0: Det kan du nemlig. Du lytter nemlig til Gameboys, program, som gør Radio Loud relevant for dig, der elsker alt, der handler om gaming nyheder, e-sport, spilkultur
1: og selvfølgelig meget mere. Mit navn, er Asger. Og mit navn, det er Daniel. Og du lytter til Gameboys. I dag har vi fået fat i en endnu større indie-spilsfan end vores in-house indie-man, Andreas.
0: Kan det overhovedet lade sig gøre?
1: Det, det kan det, fordi vi skal nemlig snakke med Kaya Kura, som har formået at spille 156 spil på 156 uger, og er faktisk i gang med en dokumentar om indie-spil i Danmark. Vanvittigt spændende interview, mm.
0: linedet op. Uh, vi går også ind i uh, slutningen af programmet, fordi vi går jo på weekend, du og jeg, Asger. Yeah. Og uh, det er selvfølgelig ærgerligt, og vi først er tilbage næste uge. Jeg men... kan godt lide weekend. Ja, skal jeg skal ikke sige, det er ærgerligt. <laughs> Nej, fordi at det gør jo, at vi ikke kan stå her og tale om videospil. Det er rigtigt. Den største passion i hele mit liv. Men jeg kan få lov at spille dem. Lige præcis. Og det er nemlig det, som vi gerne vil lave, anbefale jer at gøre i weekenderne. Så hver uge, Lige inden vi går på weekend Så giver vi jer Lytter derude Vores personlige anbefalinger Til nogle spil Som man kan spille I weekendens frirum Og det er altså bare Det det bliver ikke kedeligt i dag Fordi det er virkelig nogle Rigtig gode nogen Og måske nogen Som vi kigger nærmere på igen
1: Næste uge Det må vi lige snakke lidt mere om Senere i programmet men først så skal vi altså til nogle nyheder, og, og den første nyhed i dag, den kommer fra Pokemons verden, hvis man kan sige det sådan. Fordi Pokémon har simpelthen, øh, ja, man kan sige, annonceret det her nye spil. Der er kommet en trailer ud, ja. øh, som viser det her nye spil, der kommer ud. Og det er altså en, en, lidt, øh, en lidt mærkelig titel, øh, som er lidt anderledes end hvad vi kender, kender til i Pokémon verden ja. Fordi der er det her spil, som kommer ud til mobilen og Switchen, øh, og det er en moba Ja, så det skal jo siges, at Pokémon
0: er Nintendo's nok største IP, mm. og øh, de prøver jo at gøre med den her IP, hvad de kan. Og, jeg, mm. altså, og det er virkelig, altså de har virkelig, virkelig gjort et godt stykke arbejde med ja. for virkelig at dække et, et bredt område af sådan spilgenre.
1: Ja, altså de prøver jo at grene ud, og det så vi jo for eksempel med Pokémon Go, hvor man gjorde det til mere sådan og nu skulle du rent faktisk ud og fange Pokémon'erne i virkeligheden. Præcis. Æ, så det ikke bare var det klassiske Pokémon-spil, hvor vi kender det, hvor man bare styrer en person rundt, og man prøver at fange Pokémon'erne i en virtuel verden. Ja. Nu prøver det ligesom at, at gøre det til mere, end, end, end det, man kender det til. Ja. Ja. ja, lige præcis. <laughs> øhm, fordi det, der er sket, det er, at de
0: har annonceret det her spil, der hedder Pokémon Unite. Mm-hmm. Og øhm, det er jo, hvad vi kender ret meget fra allerede altså, etablerede IP'er mm. øh, i moba og Skal vi ikke lige, lige forklare, hvad MOBA egentlig de går ud på?
1: Uh, jo, det står for Multiplayer Online Battle Arena Game.
0: <laughs> ja, lige præcis. Det er lang titel. Det er godt, de har kortet det ned. Men det går sådan set ud på, at du er to hold mod hinanden. Mm. Og øh, så er der et sted mellem... Ja, det normale er det sådan 5 mod 5 spillere. Yeah. Og øh, så har du så de her... Sådan, øh, spiller, der spiller mod hinanden, og så har de så et, 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 valgt en, en mm. hero eller en champion eller et eller andet i den duer, hvor de så skal, hvad kan man sige, invadere hinandens baser mm. øh, igennem sådan nogle lanes, altså sådan nogle, øh, hvad kan man sige, sådan veje, yeah. der går direkte ind i et modstanderens base. Men mm. der står så nogle tårne på, som du så skal, øh, hvad kan man sige... Øh, beskytte. Ja, ja. beskytte eller ødelægge. Mm. Alt afhængig af, øh, sådan, hvad kan man sige, øh, hvilken side af banen det er på. Yeah. Øhm, men det, som der er med det, det er, at øh, det vi har fået at vide fra Nintendo her, mm. det er, at Pokémon Unite er et spil, som kigger på en ret traditionel sådan, MOBA-struktur.
1: Ja. Øhm, så det er stadig 5 mod 5, ja. og det er stadig den måde, vi måske, hvis man kender til League of Legends, eller man har spillet andre MOBA'er, så er det ikke noget nyskabende, de prøver på at lave. Øh, de prøver bare at gøre det, når i stedet for, at du har Champions eller Heroes, så er det bare Pokémon'er, du har. Lige præcis. Øh, og der er en rigtig masse Pokémon'er, som man kan vælge mellem. Øh, Snorlax, Pikachu, Tail of Flame, Machamp, Venusaur, Charizard, Blastoise, Clefairy, Gengar og Lucario er, øh, er nogen af dem. Og der kommer selvfølgelig flere <laughs> løbende. Ja, lige præcis. Asger, alle de her navne her, er det noget, der betyder noget for dig? Øh, nu er jeg ikke en stor Pokémon-fan. <laughs> så jeg så det betyder tætter. absolut ingenting for mig. Øh, jeg synes, det er sjovt, at man kan være Snorlax, øh, og jeg kan forestille mig, hvilke emner han har. Måske kan han ligge sådan i midten af en midten og bare fylde. Bodyslam bare, bare være i vejen. Han kan såvelle Bodyslam bare tage en lur. Det
0: har, hele, det her, hele den her annoncering her, announcement her, den har mødt ret meget kritik fra ja. øh, Pokémon-fansene.
1: Øhm, og jeg tror, jeg sidder seriøst og tænker, hvad fuck? Jamen, Fordi hvis man har spillet Pokémon-spillet, så er det jo ikke, altså, det, er jo ikke det, det er jo ikke det her man spiller Pokémon for. Nej, men det er jo det,
0: det det handler om. Det er jo at de har fået, de har jo fundet ud af, at MOBA genren
1: det er, er
0: kæmpe lad os, populært. Lad os, altså sådan,
1: lad os lave spil som en MOBA. Wow, det er mega
0: populært. Lad os, populær. os, bo, os bong os ind på det. Ej. Og så derigennem altså simpelthen finde ud af, kan vi, kan vi plotte noget pokémon på. Og altså, et, altså på det punkt, der vil jeg sige, der giver det faktisk rigtig god mening. Fordi mm. at de enkelte pokémoner jo har hver deres dedikeret type, og nogle counter hinanden og sådan noget. Og der er noget at arbejde med der. Men det der bare er med det, det er, at det her spil er udelukkende lavet til at appellere til den. Øh, altså den mm. sådan, det er der i hvert fald mange øh, man i communityet, som har været udtalt om, om at det her spil, det appellerer alt for meget til sådan den. Den, den japanske og den, den asiatiske sådan e-sport-scene. Mm. Og ikke så meget til den, sådan, hvad kan man sige... Uh... Den vestlige. Ja. vi befinder os jo i den vestlige verden. Det gør vi jo nemlig. Ja. Men det, der er problemet også, det er jo, at folk er relativt skuffet over Pokémon altså uh, her på det sidste, fordi mm. at de nyeste spil, Sword and Shield... Uh, faktisk uh, var relativt mediocre at best. Mm. Uh, altså, de var meget middelmodige og de, de, den her nye udvidelsespakke, som der lige kom ud til uh, Sword and Shield, har virkelig været altså, modtaget mm. også af
1: uh, altså, virkelig, virkelig dårlig kritik. Uh, der var jeg synes, det er interessant med den her, det her nye spil, det er jo, at det er til Switch og mobilen. Og det er jo nok, altså det er meget interessant, at man blander det her med, at man har en, en normal konsol, som er Switch'en, men så har man også altså mobilen, så folk fra Switch og mobilen kan spille sammen. Og det synes jeg er interessant, at, at folk på farten, øh, uanset om du så har en konsol eller ikke har en konsol, så kan du spille med hinanden. Øh, og det, jeg, kan, jeg kan godt forestille mig, at den her vej, det er der flere spilfirmaer, der, der prøver at gå den her vej mod, hvor man kan spille på sin konsol, men også kan være med på mobilen i et eller andet omfang.
0: Ja, lige præcis. Vi så jo... Nogle Battlegrounds eller PubG ja. havde deres e-sports-tournament udelukkende på eh, telefonen. Ja. Det er vanvittigt. <laughs> det er fuldstændig helt galt Mathias i mit hoved. Men øhm, jeg glæder mig til at se helt præcist, hvad der kommer til at ske. Vi har ikke nogen release date endnu. Mm. Det er bare en uh, meget loose announcement, og vi har fået. Det er en ret dårlig trailer også. Den viser ikke særlig meget. <laughs> Nej, lige præcis. Den viser godt nok mappet, og den viser lige en lille smule af combat. Men øh, jeg kunne godt tænke mig også at se, hvordan øh, sådan crossplay det kommer til at udspille mm. sig imellem de forskellige platformer. Det, ser vi selvfølgelig, øh, på. det undersøger vi selvfølgelig, øh, når det reelt set udkommer. Den næste nyhed, der ligger her på min nyhedsliste her, det er altså noget, der kommer fra Fortnites verden.
1: Ja, flere Fortnite-nyheder, som det er. <laughs> Æ, men, men nu er det jo mere sådan, at når der sker noget interessant i Fortnite, så kan vi godt lige at tage det op. Æ, og, og den interessante ting her, det er simpelthen, at det, de vil begynde at vise film i Fortnite. Fordi Fortnite har det her, der hedder øh, Party Royale øh, Mode, hvor man mere er sådan social, og ikke som sådan, altså spiller det klassiske Fortnite-spil, hvor man prøver at slå hinanden ihjel. Altså, hvor man er 100 mennesker på en bane, og man, man langsomt, så bliver man mindre og mindre, og så går man efter at få, få vundet. Øh, og her er det bare altså, sociale relationer med hinanden og spillerne, øh, og så prøver jo Fortnite at diske op med en masse sådan, events. Øh, og vi har jo set mange af de her koncerter, der har været, som har været vildt populære, og ser virkelig, virkelig fede ud. Og jeg var også med at kigge med på Travis, øh, Travis Scott-koncerten, ja. som jeg synes var fuldstændig sindssygt hjernedød. Og flere koncert. millioner,
0: der, der kiggede mm. med. Og det er altså virkelig sådan, hvor at Fortnite er lige så stille gået hen og blevet det her sådan, mærkelige sådan, social hub. Ja. Yeah. Hvor at der lige så stille kommer sådan, mere og mere sådan, andet end bare den her sådan, Battle Royale. Mm. Øh, sådan, det her Battle Royale-element i. Altså, det er sådan, fordi det, vi ser nu, det er jo, at vi skal til i biografen yeah. i Fortnite... Yeah
1: og det, det, er, det er sindssygt sjovt, men det er jo fordi, at, at Christopher Nolan har ligesom lavet det her partnerskab med Fortnite, øh, og det viste jo også hans, øh, hans trailer øh, til Tenet i øh, en film, som kommer ud snart. Øh, ja. Den viste de også i Fortnite, øh, og nu begynder de også at vise nogle af hans film i Fortnite, øh, hmm. og en af de film, du kan se her i Danmark, øh, det er den 26. det vil sige i morgen, hvis du lytter med i dag, øh, det er The Prestige, som du kan se uh, i Fortnite. Og den kan du se klokken 18. Og det er inde det her party, uh, party Royale Mode. Du kan gå ind der, og så ja. kan du egentlig bare se film med. Jeg er ikke sikker på helt præcis, hvordan det fungerer. Jeg Nej. tænker, at det er på samme måde som traileren, at man, man har sin karakterer, og så kigger man op på sådan en stor, stor skærm et eller andet sted og ser filmen der.
0: Det tænker jeg, men det kan også være, at du, får, at du kan få at lavet sådan, altså sådan en Portrait Mode. Yeah. Øh, men det jeg sådan tænker også, det er, at, at der er også også... Altså, det skal lige siges, at det er den 26. Mm. Så den det i morgen den 26. Ja. Og altså... Det, det, er en ny, det er en anden film, mm. sådan, hvad hedder det nu, per, altså, defineret af, hvor du er i verden, ikke?
1: Ja, så der er forskellige, alt afhænger af, hvor du er i verden. Sådan man kan se det, er, at man kan gå ind på hjemmesiden, og så trykker man bare, at man kommer fra Danmark, og så siger den, okay, de viser det Prestige i morgen. Men de, de lover jo, at der kommer til at blive vist andre Christopher Nolan-film. Så for eksempel Batman Begins eller Inception er også nogle af de ting, som er på plakaten, når man ja. går ind på uh, Fortnite hjemmeside, for at se, hvad der, hvad der kommer til at blive vist. Det er virkelig, virkelig underligt, fordi... At, altså, sådan det
0: er ikke så lang tid siden at jeg hentede øh, VR Chat mm. på øh, VR brillerne. Oh, nej. <laughs> Og øh, det var en oplevelse i sig selv, men de har netop også de her sådan showing, øh, mm. som jeg altså, showing rum hvor du kan se YouTube videoer sammen. Mm. Og øh, det er super nederlandsk. Det, det, ja, det er ikke særlig fedt. Nej, men du må æh, lige forklare lidt ja. mere om. Hvad det det bare, ud du, på? Kommer ind, du sidder jo med de der VR-briller på, og så kommer ja. du ind i sådan en filmteater, og så, er det bare sådan, så sidder du der og ligner en, en idiot. Ikke? Men, det jo, altså, det...
1: men det er fordi, du, 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 altså, du er heller ikke sammen i dine venner, når du gør det. Det er rigtigt. Du har ikke det sociale aspekt af det. jeg tror bare, der er mange, som sidder og spiller Fortnite sammen, som måske har det mere sådan, at vi tager sammen til det her, og så kan vi sidde og, og kommunikere sammen samtidig med, at vi måske er til koncert eller ser en film. Så jeg kan godt, jeg kan godt forstå, at der er måske er det mere sociale. I at man er sammen, men hver for sig, som ja. er nogle ting, vi, vi kender for ja, alle mulige spil. Og hvilken film er det, du kan se i morgen? Øh, 26. Det er The Prestige, The Prestige. Ja, En film om trullekunstnere, der er meget sur på hinanden Lige præcis, faktisk en vanvittig god film ja. øh, Og hvis det er
0: sådan, at du virkelig, virkelig altså, gerne vil se de andre film Så tror jeg, at der kommer en lille rotation ja. øh, i løbet af de næste par uger øh, Hvis det er sådan, at du virkelig, virkelig ikke kan leve uden, øh, uden Batman begyndelsen Eller de her andre film her <laughs> mm. Det er super interessant, vi kigger nærmere på det øh,
1: Alt efter, hvordan det udvikler sig Lytter til Gameboys med mig Daniel og mig Asker. Nu skal vi til øh, en, af de, en af de ting, jeg har glædet mig til i dag. Fordi en af de fedeste ting, jeg kunne kunne stå her hver dag, nu sidder jeg godt nok, men en af de fedeste ting, jeg kunne stå her, det er ligesom at, at få lov til at, at give jer lyttere et, altså et indblik i, hvordan hverdagen hænger sammen for dem, som udgør spilindustrien. Øh, og derfor tager vi hver uge en person i studiet for at vise, at det, altså, det faktisk ikke er så dum en idé at interessere dig for spiludvikling. Øh, altså e-sport. Anmeldelser at spille, for det er jo det, vi står og laver, vi står og bare ytter vores mening om forskellige <laughs> spil engang imellem. Ja, det er præcis. Æ, og vi har så altså førhen haft 3D-udviklere for IO Interactive, Emil skriver på programmet, øh, hvor han talte om sit arbejde med de mange Hitman-spil. Æ, vi har også haft Maja Fromm-Andersen med på interview som er dataanalytiker fra Funday Factory, som gav os et, et, altså et indblik i, hvordan spiludviklingen øh, tager vigtige beslutninger baseret på data fra spiltestere. Uh, og det er faktisk ikke langt fra, hvad den person, vi skal snakke med i dag, har med at gøre, uh, da vi i dag skal snakke med Ka- uh, Kaya Kure, der ligesom også hver dag sidder med videospil i sådan mere anmeldelsesøje med. Velkommen til programmet, Kaya Kure. Hej, mange tak. <laughs> Vel- velkommen, velkommen. Øhm, nu skal du høre her,
0: i i løbet af de næste sådan 30 minutter, der har vi tænkt os at øh, pode dig med, altså, altså hvad, hvem du er, hvor du kommer fra, og præcis hvad det er, du, øh, du prøver at opnå. Men også din interesse jo. Ja, det er det.
2: Ja. Yeah.
0: <laughs> så øh, lad os bare starte øh, ganske, ganske lavpraktisk ud. Kaja, hvad øh, kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring dig selv?
2: Jo, men altså, jeg er typen, der bruger alt min tid på enten at spille, snak eller skrive om spil, og så generelt det der med at inspirere andre til, øh, til at spille nye ting, de måske ikke har hørt om før eller set før. Og det gør jeg rigtig meget igennem øh, noget, der hedder Kajas Okay, hvor jeg skriver om spil, og så her. Øh, jeg lidt på noget, der hedder Test, og så er jeg i gang med at lave en dokumentar omkring øh, udviklingen af engelsk i Danmark.
0: Det lyder jo altså enormt interessant, og det mm. lyder jo som om, at, at, at du virkelig formår at udnytte altså din passion i alle mulige forskellige medier øh, og alle mulige forskellige outlets. Øh, kan, kan du sådan, øh, fortælle sådan lidt omkring, hvor du er fra? Hvor kommer du fra?
2: Oprindeligt fra Herning, men jeg så tilfældet til Grenå grundet en uddannelse, der hedder GameItale. Det var ikke mange år siden. Ja. Okay.
0: Hvad, altså, hvad er det for en øh, hvad er det for en, en type af uddannelse?
2: Det er en htx-uddannelse øh, med øh, fokus på spiludvikling.
0: Okay. Mm. Hvad hvad føler du sådan, du har fået med fra den uddannelse?
2: Altså den den øh, den, den uddannelse min horisont i forhold til at åbne øjnene øjnene for alle de her spil der også eksisterede ud over øh, de store titler, som vi alle kender. Altså, og det var, det var meget især klassen, man var i, fordi man lidt gik sammen med uh, fellow nerds, om man vil. Så mm. det smittede meget af på en, det her med, hvad folk spillede, og man blev inspireret af hinanden, synes jeg. Det var rigtig, rigtig fedt at dele den her passion, men helt klasse, som alle havde den her hobby her.
1: Mm. Og nu hører vi jo, at, at du har jo en stærk interesse i videospil. Det, det kommer jo ikke bag på nogen. Men, men især Nej. indie-spil. Er, er du ja. meget interesseret i. Hvor kommer den her interesse fra fordi de her lidt, lidt mindre kendte spil?
2: Altså, jeg, jeg elsker egentlig alle genrer og typer af spil, men, for jeg mener også rigtigt, at de alle sammen kan unikt. Men jeg synes dog, det er helt vildt absurd interessant med, med indi verden, at den der magi, der kan blive skabt med de her fri tøjler, de har oceaner og personer, ikke mindst alt kærligheden og det hårde arbejde bag alle projekterne. Øhm, og og de skaber jo ikke nødvendigvis ting for at blive rig, det er i hvert fald de færre, der gør det, men for at, at lave en form for kunst. Og jeg synes bare, der kommer så unikke oplevelser ud af deres type af spil, og de udvider øh, lidt spilverden på mange, altså de er meget nyskabende. Øh, og igen, den her, jeg synes bare, at man ofte kan mærke den her brændende kærlighed til kunsten bag videospil, og jeg synes, det er sindssygt spændende at, at være lidt en del af det. Og så byder de bare på så meget forskelligt.
0: Men den her form for altså sådan interesse fra udviklerens side, er det ikke også noget, du kan finde fra en udvikler som for eksempel EA eller Ubisoft?
2: Jo, altså selvfølgelig har de der også... Øh, der er en grund til, at man forhåbentlig gør man noget, man holder af at lave, men, men i deres øjne med er det jo hovedsageligt for, hvor mange penge kan vi tjene. Øh, med, altså Det skal være noget, de ved, der fungerer, de har en formel, der skal opnås. Og det virker jo tydeligvis, for der er jo også masser af gode spil, der kommer ud af de her store produktioner, men det er på et helt andet, øh, centralt og passioneret niveau med de små spil. Altså, de, de tør lege med ting, som mange andre måske ikke tør lege med. Og det synes jeg også gør det rigtig spændende.
0: Hvordan finder du de her spil, som du øh, altså, ja, som du sådan set kommer til at sidde, og, sidde med i løbet af din, øh, af, af din spilletid?
2: Øhm, jamen, jeg, jeg bruger rigtig meget tid på at sidde og indisk om man vil. Og det, jeg tror, jeg bruger et par timer dagligt bare på at sidde og søge efter spil og læse op på dem. Og det er både i Discord-forumer, hvor jeg er en del af flere, altså helt, helt øh, lave niveauet, hvis man vil sige det på den måde, af indie-produktioner, hvor der er nogen, der bare har startet op med en idé, og så hjælper man hinanden med at fortælle. Det synes jeg fungerer godt, og man kommer med feedback løbende, så jeg følger med på forskellige streams, og jeg følger alle mulige forskellige, Udgiver og publisher og generelt bare følger online events og prøver på at notere alt, hvad jeg spotter, og så søger jeg op på det løbende.
0: Det lyder jo som om, at der er rigtig, rigtig meget community også i, i de her indie-spil her. Altså, kan du ikke prøve sådan at fortælle lidt omkring, sådan, hvor, hvor du føler, at du sådan finder den community?
2: Altså... Den Altså, jeg finder dem jo de steder, jeg, jeg er, og det kan både være meget på, på Facebook, på generelt online-forummer og på Discord. Men den opstår ret naturligt, selvom det nyt, der tilkommer til, fordi man alle sammen deler den her drøm om at skabe sit eget. Øhm, og jeg tror, at den her drøm og passion er bare mega smittende, og man, det er nemt at øh, falde i snak på en god måde og dele de her gode ting sammen, det er helt vildt nemt at, at skabe et community bag, bag netop som indie-udvikling, af min erfaring. Mm.
1: Men når, når man spiller så mange indiespil, som du gør, kan det så ikke også yeah. godt blive lidt, lidt kedeligt? Fordi man, man må finde nogle spil, som meget ligner hinanden, eller noget, man har set før. Så kan det ikke også godt blive kedeligt, når man ser de samme spil igen og igen, måske?
2: Altså, selvfølgelig er der nogen, der minder meget om hinanden, og der også er også en tendens til, at man lidt kopier øh, succeshistorier. Øh, men alligevel, så synes jeg, oftest, at de alle sammen, om ikke andet, har en lille vinkel til forskel, der gør det spændende og unikt. Jeg har gennemført rigtig mange spil, men der er også rigtig mange spil, jeg åbner og kun spiller en halv time, hvor jeg egentlig synes, jeg er mættet, fordi jeg lidt har fået oplevelsen en anden sted fra os inden. Men det er jo lidt, altså, der, der er nogen, der minder om hinanden, men alligevel kan man ofte godt se, at der har været hårdt arbejde bag det, trods at det Måske også lige lidt en kopi af noget andet eller mindre meget af et spil, man lige har spillet. Mm.
1: Men hvis man nu øh, søger på kajas Arcade, eller, eller finder der på Facebook eller et eller andet, så kan man jo se, at især på din øh, YouTube, at du har spillet øh, 156 spil på 156 uger. Det, det yeah. er meget dedikeret. <laughs> altså. Det, hvor... <laughs> For det første, altså. Hvordan,
0: hvordan kommer man overhovedet på at skulle gå i gang med sådan en, en altså sådan en kæmpestor opgave.
2: Altså, jeg startede egentlig bare med kun to spil. Det er jo til overkommelse, kan man sige. Ej, det ved jeg ikke. Øhm, men jeg har jeg har siddet elsket det her med at spille spil, men jeg er måske også lidt sådan en diskret gamer. Du ved, Så åbner man et spil, og så er der noget, der er lidt mere spændende end det andet, og så lukker man ned og vil der aldrig tilbage til det igen. Og jeg synes egentlig, det var super ærgerligt, at jeg aldrig fik den fuld oplevelse af de spil, jeg Jeg spillede, så jeg satte mig for, at det var egentlig for dårligt, og jeg har et kæmpe bibliotek af spil, jeg ikke har rørt. Hvorfor skal jeg ikke bare prøve at gennemføre et spil om ugen? Og det det valgte jeg så at starte ud med, og så gik der et år, og så tænkte jeg, det er faktisk lidt svært at stoppe igen. Og så tog jeg det i to år, og så til sidst på tre år har jeg så valgt at i hvert fald holde en pause lidt, fordi at det er også mange penge, man bruger på spil hele tiden.
0: Nu er det ved at blive alt for
2: meget. <laughs> ja, altså, jeg, jeg savner det faktisk lidt, det, det skal jeg sige, men det er også godt at have en anden form for øh, frihed til at dykke flere gange med et spil, jeg måske har at at jeg har tid til at spille øh, nogle andre spil på en anden måde. Altså, jeg spillede også spil det siden af før, men det, altså, det var på en anden måde, man spillede spillene på, det var lidt fordi jeg følte, at det skulle være en opgave at gennemføre det. Jeg synes, det var fedt, og der var også mange, jeg droppede, fordi jeg synes, det var sjove eller spændende nok. Men jeg vil ikke være for uden det, og jeg har fået så mange sindssygt fede igennem den her udfordring. Jeg øh, har så også brugt 1.800 timer på det, men ikke kan fortælle os noget.
0: Men altså, 100%, altså, vi har jo et helt segment i vores program, hvor vi dedikerer altså, til at, at snakke med folk, der har brugt mange timer i et mm. videospil. Uh, det er jo ikke så mange dage siden, at vi havde uh, Niklas Larsen inden for at tale omkring hans 3000 timer i Football Manager. Uh, så 1800 timer i, det i faktisk, 156 spil, det er okay. Det er okay. Det er mm. rookie nummeret stadigvæk, Kaja. Ja, ja, jeg
2: spiller også ved siden af, vil jeg gerne
0: hvad for, et, ja. øh, hvad for et spil vil du sige, du har flest timer i?
2: Øhm, jeg er lidt af en management-nørd, så jeg spiller rigtig meget af nogle gamle spil, som Rollercoaster Tycoon og Fink Hospital og øh, sådan nogle gamle klassikere, og dem åbner jeg stadigvæk op, og dem har jeg en del timer i. Øhm, men, men de fleste timer, dem topper jeg kun på et par hundrede timer, fordi jeg, så hopper jeg videre til det næste.
0: <laughs> et sådan et spil som for eksempel City Skylines, er det noget, du har siddet med?
2: Ja, det har jeg rigtig meget.
0: Hvad er din holdning sådan til sådan City Builders?
2: Jeg synes, de er helt fantastiske, og jeg, jeg kan bruge så meget tid i dem. Jeg synes dog lige præcis, at det der Skyline de mangler lidt for meget et goal, hvor jeg er mere til sådan noget som plantekoster og Planet Tour og sådan noget, hvor der er campaign, man skal opfylde og sådan noget.
1: Jeg vil, jeg vil gerne lige vende tilbage til de her 156 spil igen, øh, og, og ja. bare finde ud af, at altså, når man skal spille så mange spil, og man sætter sig til mål med et spil hver uge, kan man, kan man så ikke miste modet på et tidspunkt, fordi man måske løber ind i en masse dårlige spil?
2: Jamen, altså til dels har jeg øh, ikke haft mistet modet, men har været lidt sådan, at jeg har godt nok lidt travlt, og øh, jeg synes ikke rigtig, at jeg har tid til at spille så meget den her uge, og sådan noget, men, men igen, jeg... Øh, jeg har, jeg har spillet en masse dårlige spil, men det er aldrig været dem, jeg har gennemført. Så hvis jeg hopper ind i en mur af et mm. dårligt spil, så vil jeg lukke det ned, og så finder et andet spiller, som jeg i stedet fra.
0: Jeg synes, det er interessant det der med at gennemføre et spil. Fordi det er, sådan, det, det, du har, det, det er jo kun noget, man gør, føler jeg, når man sådan virkelig finder den der dedikation og finder den der interesse mm. der. Hvad, Kai, hvad er det sidste spil, som du har gennemført?
2: Og det, mm, hvad, hvad var det? Jeg har lige spillet sådan et, et spil, der hed Volken som hedder Vulcan? Ja, øh, det er et øh, de esk spil, men det er indie-udviklet. Øh, Sindssygt øh, altså, sindssyg flot lavet og helt øh, obskur. Øh, f-, altså flot, når man tænker på, at det er et, en mindre produktion og sådan noget. Øh, og småspil holder jeg også af. Altså, de, altså indiespil kan jo være meget, det er jo ikke kun de der små, lidt artige fartige spil, men det er jo også den der er grand scale øh, action RPGs.
0: Er der, et spil? Er, der, er der en spilgenre? Altså, det, lyder, det lyder virkelig som ligesom om, at, at vi nærmest kan komme ind i en spilgenre, hvor du siger, at det her det kan jeg ikke lide. Er der en spilgenre, som du, du prøver at holde dig fra?
2: Ja, øh, gys. <coughs> gys? Hmm. <laughs> jeg, jeg anerkender, at det er en genre, der kan noget helt specielt, og det er, den er virkelig powerful. Jeg er bare en mega kylling, <laughs> så, så det kan jeg ikke holde ud desværre. Jeg, jeg synes, det er en kæmpe skam, for jeg føler, at jeg klipper rigtig mange spil, som som jeg egentlig gerne vil opleve, mere tørst, tørste, man ikke har spillet den.
0: Hvad, hvad er det sådan specielt?
2: Æ, jamen, altså, nu ender jeg med at gennemføre Firewatch, men det er niveauet, vi skal ned på, for jeg synes, det begynder at være for uhyggeligt. Okay, <laughs> men det er jo
1: ikke et gysespil. <laughs> nej,
2: nej, men, der, men så er stemningen lidt intens, og så er der en bil, der sætter sig for en, og så sidder man og skriger og ryster i tre timer, og så kan jeg ikke sove. Og, jamen, jeg, jeg er meget en kylling, og det samme med... Øhm, Half-Life øh, 2 prøvede jeg på at gennemføre, men jeg synes simpelthen, da var for creepy med de lille headcrabs, der har ved hovedet på mig, så wow. jeg, har, jeg, jeg er virkelig en krilling, og jeg prøver på at arbejde på det, du men har... jeg synes det virkelig, det går lidt, hvor mange spil.
1: Oh, yes, det, nej, nej men jeg vil no. sige, Half-Life 2 er altså også uhyggeligt, når man sidder, når man er en, en, ung, en ung purk. Okay, ja, ja, men det var bare det var bare, hvis der...
0: Oh Kaj. <laughs> Half-Life 2, det er faktisk åh, en... Oh, en klassiker. Nej, okay, men, okay, men, men Kaja, det er jo, jeg vil også gerne, jeg vil gerne give dig 100% ret. Half-Life, hele Half-Life-serien, synes jeg faktisk er omringet af virkelig, virkelig meget uhygge. Og øh, det er jo for nogle måneder siden, der, der lavede vi et review på øh, VR-spillet Half-Life Alex, øh, yeah. som har en meget specifik scene på et tidspunkt, som handler om, at du går ned i en kælder, hvor det er helt mørkt, og du kun har en lommelygte, som sidder på din hånd, Øh, og oh, nej. <laughs> ja, du må ikke det til til du gør hende bange. <laughs> nej, men det, det, det er sådan det er der, hvor jeg virkelig godt kan. Altså sådan, kan det, så forstår jeg virkelig godt, at uh, sådan hele gyser aspektet mm. af Half-Life. Men det, det, er bare, det er bare interessant det der med sådan de der klassikere. Jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, hvor finder man altså hvad, hvad, i, din, i dine øjne, hvad er det absolute sådan klassiker. Altså hvad er det øh, den til, der er? altså sådan virkelig har klassiker-mantle øh, i, i dine øjne, i sådan indie genren
2: Altså, det kommer an på, hvordan man definerer en klassiker, men en af de mest... Øh, altså, et, et indie-spil, man ikke kan komme udenom, er sindssygt. Det er jo sådan noget som Minecraft. Det startede jo ud med at være Nudge, der lavede det. Mm, øh, ja. Og det har jo over 50 millioner øh, solgte i dag, og det synes jeg er jo er absurd sindssygt. Øh, men, men folk ser det jo ikke rigtig som en indie-klassiker, fordi det er blevet så, så stort. Men der er jo sådan nogle spil, som... Øh, som Journey og Braid og så altså meget for den tid mm. af det var der det rigtige åbnede op for mig, der begyndte jeg at spille indie spil øh, og Bastion også især øh, yeah. Papers, Please øh, mm. mange af dem, der har skabt, altså mm. de har banet vejen for, altså der har jo spilværet og spil for dem men det var dem, der meget var øh, de, de var frem og virkelig fik øh, lys på øh, de her forskellige typer af indie spil og sådan noget øh, så dem, dem holder jeg meget kært også fordi det er meget der, det startede for mig og det er meget dem, jeg tog ved det var den der virkelig sagde til mig, okay, det er ikke kun AAA, der kan noget. De her, de kan dele med at være med på markedet, ikke?
0: Hvis du først lige lytter med, øh, har tunet ind nu, så lytter du altså til Game Boys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og oh mig, Asger. Og vi er altså i gang med at interviewe Kaja Kure, som er nok en af de største indiespils, øh, hvad kan man sige, eksperter i hele Danmark. <laughs> vil du ne- gen- ikke ja, ne- genkende til den titel, Kaja?
2: Jeg vil gerne tage imod den, den lyder meget fin.
0: Vi <laughs> er jo selvfølgelig i gang med at stille dig en hel masse spørgsmål omkring dit, altså dit arbejde, din interesse og selvfølgelig den drivkraft, som ligger bag hele øh, hvad kan man sige, den her øh, titel, som vi lige har givet dig. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, du sidder jo Øh, som spil anmelder hos spilmagasinet GameTast. I programmet, ja. ja. programmet, ja, lige præcis. Æm, vil, kan du prøve at forklare lidt omkring sådan det arbejde, som, øh, som du laver for dem?
2: Jamen, altså, det er jo egentlig, at vi får en håndfuld spil, og så øh, spiller vi det naturligvis, og skal danne også nogle meninger om det, og så skal vi ind og producere en, en anmeldelse. Det er meget, hvad man tror, tror jeg.
1: <laughs> mm-hmm. Ja. Kan du øh, prøve at tage os igennem, øh, altså, hvordan hvordan fungerer det? Altså, får I spillet, og så kommer I ind, og skal I optage nogle ting, eller, eller får I lov at gøre det derhjemmefra? Altså, hvordan fungerer sådan en arbejdsdag for, for gametest?
2: Altså, jeg plejer at, øh, at optage gameplay derhjemme, mens jeg sidder og oplever spillet, og der har jeg gerne en, et par timer i hvert fald øh, optaget, og så øh, spiller man det så meget, man kan nå, inden man skal nå en deadline, selvfølgelig. Så øh, bruger jeg øh, et par timer på at få skrevet det, jeg gerne vil have have med i min anmeldelse, og så møder man op i studiet, når vi har studietider, øh, hvor man har noget på kamera noget oplæsning, alt efter en del af anmeldelsen, man er med til, og så sidder man og redigerer det sammen efterfølgende, øh, og så når det videre til vores producer,
1: ja, og, og hvad, som sidder hvad, det
2: sammen til programmet.
1: Ja, øh, og hvad udgør et, et, et godt review i din optik? Altså, hvornår synes du, du har altså, lavet et godt review i, i forhold til, ja, hvad du selv synes? Stort
2: spørgsmål. Ja, <laughs> ja altså... Selvfølgelig skal man være, være ærlig, og jeg har også anmeldt titler, hvor jeg ikke er nødvendigvis målgruppen. For eksempel har jeg anmeldt cykelmanagementspil, og jeg har aldrig set cykling før. Mm. Så jeg prøvede på at holde mig øh, øh, savlig i forhold til det, jeg læste op på cykelsport, og hvad der var fedt med cykelsport, og jeg prøvede på at sætte mig i stedet for en, der ville synes, at cykelsport var interessant. Øh, og selvfølgelig øh, nævner jeg jo ikke, at jeg ikke har erfaring med cykelsport, men, men så kommer med hvad fungerer? Hvorfor fungerer det? Og hvorfor tror jeg, det fungerer for nogle der er interesseret i cykling, kontra mig, der nok ikke kommer til at spille spillet igen? Så det der med, at man hele tiden... Altså, selvfølgelig er det en meningsdannelse, øh, og det er svært at komme udenom, når det er en anmeldelse, men jeg synes, det er vigtigt at snakke omkring, altså helt konkret, hvad er det, der fungerer, og hvad det, der ikke fungerer, og så folk også kan danne en mening ud for de ting, man siger, fordi man er jo aldrig helt enig omkring, hvad der er godt i et spil, og hvad der er dårligt i et spil. Øh, så det der med, at man prøver at give lidt til seeren, så kan de selv gribe bold, hvis de tænker. jeg synes faktisk, det var fedt, det hun synes, der var dårligt. Og så kan man jo tage den der frem.
0: Jeg synes altid, at det, der er sværest ved at, 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 at lave et review... Nu kommer lige den personlige her. Ja,
1: fordi vi laver også reviews. Ja, vi laver også
0: reviews. Fra den ene reviewer til den anden reviewer. Det, jeg synes, det sværeste, det er sådan at, sådan at finde ud af, hvornår, okay, hvornår er det her et objektivt... Altså, hvornår er noget objektivt godt, og hvornår er noget er subjektivt godt? Mm. Hvor, ja. Hvordan, altså, hvordan har du ligesom den der... Er det en dans, du føler, du tit danser?
2: Ja, altså, jeg synes jo, det er svært, jeg bliver grivet med, hvis det er en titel, man, man virkelig er begejstret for, og personligt har en, en kæmpe kærlighed til grundet tidligere spil, eller øh, udvikleren, eller, altså nogen, man, man eller har en form for relation til. Øhm, og, og, og selvfølgelig skinner det der ofte igennem, og jeg nævner det jo også tit, at hvis man kender mig, så ved man, at jeg er mega hype på det her, eller, eller lignende. Øhm, og det tror jeg, altså, det igen, jeg, jeg tror også, altså selvfølgelig er det okay, at man har en personlig holdning til det, men, men ja, det er lidt en dans at få begge elementer med, så man føler også, at man giver øh, seren, et... Altså fordi at, seeren er ikke mig. Seeren skal stadigvæk tage udgangspunkt øh, i hans eller hendes øh, holdninger og forhold til spillet. Det er så svært et spørgsmål. Det er vildt svært. <laughs> ja, ja. Fordi
0: altså igen, det er sådan en ting, som, mm. som, som meningsdanner, som holdningsindehaver, at, at jeg... Ja, det er svært sådan mm. at, at oversætte det til altså sådan det her er noget som skal lyttes til. Det her mm. er noget som og jeg tror også også bare når jeg selv læser det, et review så føler jeg også det er rigtig svært ikke at sådan, blive mega farvet af den person som har reviewet mm. et given spil og det er jo meget det som jeg også føler der har været rigtig meget snak om i forhold til hele den øh, situation der har været med Laster Vores Part 2. Øh, jeg ved ikke hvor meget inde i Laster Vores Part 2 øh, hvad kan man sige om de nyheder, ja, nyhederne. Øh, jeg ved ikke hvor meget du har hørt om det kan.
2: Jeg ved, der er meget delte meninger i hvert fald.
0: Ja. Mm. Er det noget du har? Altså sådan. Nu er det selvfølgelig Triple A spillet Naughty Dog. of uh, vores part 2, <laughs> Men er det så noget du sådan godt kunne finde på at sætte dig ned med os?
2: Altså, jeg er faktisk en af de eneste mennesker, der har åbnet det første op og faktisk ikke kun har på det. Ja. Øhm, så jeg, har ikke, øh, jeg, jeg vil gerne spille det, fordi jeg, jeg ved, hvor, hvor stor en del af spilkulturen mm. det er, men det er ikke noget, jeg kommer til at spille det i forløbet.
1: Nej. Det er også
0: helt okay. Nej, nej, men altså, ja. fordi det er faktisk sjovt, fordi på turen ind til arbejde i dag, der sad jeg faktisk og læste øh, reviews af det første, Last of Us, og der var, jeg siger, der var virkelig mange, der sådan sad sådan... Jeg, jeg ved godt, at det er meget kontroversielt, men jeg synes faktisk ikke, at det første var særligt sådan, øh, altså banebrydende. Mm. Jeg tror ikke, at det er en så unpopular opinion, som så mange går og tror. Mm. Nej. nej. Det, det, er en helt, det, er, det er et hot take, tror ja, jeg. Og det, det er meget hot take. <laughs> Men ja, for at vende tilbage til dig, øh, Kaja øh, Kure, så jeg kunne godt tænke mig at vide i forhold til øh, din profil her på gametest.dk, øh, der står der nogle Kajas yndlingsting. Øh, og øh, jeg kan virkelig godt... Den første ting, der står her, det er en yndlingsplatform. Faktisk to Nintendo 64 og Switch. Det er jo to Nintendo-platformer. Er du en lille smule biased?
2: Altså, jeg jeg skal aldrig nej til, at jeg elsker Nintendo.
0: (laughs) Hvad er det helt præcis ved Nintendo, som som fanger dig?
2: Det er jo nok, at jeg har altid været meget enig i måden måden Nintendo har lavet spil på. Det her med, at man har fokus på gamefade, og det skal være sjovt og lige til. Det skal ikke være nødvendigvis overkomplekst, at, det, at der er spille nogle spil, der er og sådan noget, at cellerspillene kan være sindssygt hardcore. Men jeg tror bare, oh, yeah. at den der familiære kærlighed, især for min barndom af, der bare har fortsat med at være en del af det. Øhm, så jeg tror bare, at det, ved, den, den er, der er noget kærligt bag det, men, men så synes jeg også bare, at de vil med at levere kvalitetsspil. Og der er jo alt det der med... Øh, spille eksklusives på Playstation og alt det der. Ja. Men det gør Nintendo også i rigtig stor grad, og jeg synes faktisk, at deres eksklusives er meget mere interessante, og adskiller sig meget mere fra markedet end øh, de typiske Playstation eksklusives eksempel gør. Ikke at jeg ikke for Playstation, det gør jeg også. Jeg har alle konsoller naturligvis, øh, men jeg bruger mere tid på mine nintendo konsoller.
1: Ja. Det, det er, jeg er en PlayStation-mand, så du sidder og... jeg synes, det er et vildt godt forsvar til Nintendo. Ja, jamen, det er det, det er det. Men jeg er vildt glad for PlayStation-eksklusivsene, som de har ude. Altså, Uncharted-spil. Og jeg synes også, og de har det for... nogle
2: solide eksklusivs, ja. og det er også derfor, jeg ejer det. Men jeg synes bare, at Nintendo leverer en helt anden retning. Altså, jeg får en helt anden oplevelse. Ja. Altså, de andre spil på markedet på mange punkter.
0: I forhold til sådan en anden ting, som også står på dine Kajas yndlingsting-liste her, det er altså under spil, uh, der ligger selvfølgelig Legend of Zelda og Mario. Det giver jo god mening. Yeah. Uh, men der ligger også The Wolf Among Us, som er et telltale-spil. Oh, uh, det er sgu
1: da fucking godt spil. Det er et super godt spil. Godt klart, Kaja. Uh,
0: <laughs> hvad, kan du ikke prøve at forklare sådan, hvad... Uh, kan du ikke prøve sådan hurtigt at hurtigt forklare, hvad du føler sådan, The Wolf Among Us uh, gør, som er
1: godt?
2: Jeg synes, uh, fortæller teknikken især, dengang jeg spillede det, var sindssygt fed. Og det her med øh, multiple choice, som jo er blevet kæmpestort, og vi ser det rigtig mange spil, men jeg synes bare, trods man kan debattere, hvor meget valgene egentlig betyder, at jeg følte, da jeg spilte det, at jeg var så stor delen af, af universet, og jeg følte mig som øh, Big Bad Wolf. Altså, jeg følte virkelig, jeg synes bare, det var så intuitivt og fedt fortæller, og at, jamen, jeg synes bare, alt det spillede bare, grafikken, og ja, det, det var sådan en Mm. Altså, ja, yeah. det er altså startet med så Jeg kunne nemt have træet et på, men det var, det var lidt som en genrebeskrivelse. Jeg synes, at nogle af de spil var helt fede, og Wolf, of no- Wolf of Among Us er i serien der gør det rigtig godt.
0: Ja, jeg tror kun, vi begge to herinde kan ikke virkelig genkende til Wolf mm. Among Us. U- og... Universet er ja. så fantastisk. Og vi har jo allerede fået annonceret en uh, Thor, uh, som jo kommer ud på et eller andet givet tidspunkt.
1: Ja, det er, den har været meget i støbesken, ja. så det er stadig sådan lidt uh, på vippen om, om den nogensinde kommer ud men det er ja, helt efter
2: alt det der med digurne altså ja lige ja.
1: præcis telttele har jo også været åbenbart også i skøs igen nu ja. <laughs> men ja
0: jeg kunne godt tænke mig at vide, for vi talte jo lidt om Minecraft og vi talte jo lidt omkring sådan uh, Early access fænomenet hvad er sådan din holdning til uh, mange af de her sådan spil uh, som bliver udgivet i Early Access vi har jo blandt andet set det med uh, sådan for eksempel Satisfactory som stadig er i Early Access
2: jeg synes at det er øh, det er en farlig verden og vi vil så ud i nogle gange jeg synes, det kan virke absurd godt, men det kommer meget an på, hvilket niveau øh, og stat, spillet er i, når det bliver smidt op i øvrige access. Jeg plejede at hoppe på alle dem, jeg var hype på. Jeg skulle bare spille med det samme. Jeg kunne ikke vente en dag. Det skulle bare, altså, jeg skulle virkelig være klar fra starten af. Jeg synes også, det er fedt at spille udviklingen af spillet og, og skrive med udviklerne omkring det, hvad man synes, der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Det er fedt at være en del af den proces. Mm. Men man brænder bare alt for ofte nærerne på ting, der bliver øh, for lette og Øh, aldrig bliver godt, eller tager syv år at blive udviklet færdig, og det synes jeg, altså, jeg synes, det er hårdt, og jeg har rigeligt meget andre spil, jeg i stedet for at kunne øh, sætte min tid af til. Og så vil jeg, altså, det kommer meget an på hvilket spil det er, men jeg foretrækker at få oplevelsen, som den er ment, og ikke som den er på vej til at blive.
0: Det er virkelig god pointe. Øh. Det er virkelig gode, nej, men, altså Det er virkelig godt, fordi altså, sådan, jeg tror, der er mange, som, mm. øh, altså, jeg har virkelig siddet og følt mig brændt af. Altså, før. Ja, ja. Og, ja. det, og det er bare den værste følelse, fordi du har været, altså du har alligevel vist dedikation.
1: Mm. Og altså, her for nyligt har vi jo set, at uh, Mountain Blade har lavet et, 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 altså et, en toer, som hedder Lord, som er ja. det, det er bare ikke et færdigt produkt. Nej. Og det har taget sådan ja, 12 år eller sådan noget at lave. Ja, lige præcis Men det er jo også
2: det der med, det er svært også at starte op på et spil, som man startede på tidligere, og så er der gået fem år. Og så er det lige pludselig et andet spil, og har man lyst til at åbne det igen, er det stadigvæk på... Altså, hvor meget har det egentlig udviklet sig? Jeg, jeg synes bare, det... Nogle spil, der fungerer det sindssygt godt, men jeg synes godt nok, at desværre er der mange, hvor jeg ikke har lyst til at være en del af early øl- access længere, fordi at de, det drukner også lidt, det der early øl- access-marked. Jeg synes, der er mange, der gør det, og det er også svært at holde styr på, hvad er egentlig early øl- access? Hvornår udkommer det overhovedet? Udkommer det overhovedet på et tidspunkt?
1: Ja.
0: Skal, vi, skal, skal, altså, skal vi være sure på Minecraft over, over det? Nej.
2: Nej, det må vi ikke. Må vi det? Må man det? Ja, det synes jeg bestemt ikke. Det Nej. er nogen, der har været banebrydende for hele... Altså, de har jo gjort det på den rigtige måde, om man vil, ikke?
1: Ja, ja. Jamen, det synes jeg også er rigtigt.
0: Ja, Terraria er jo også en anden, et andet ja. aspekt, ikke? Altså, det her sådan, meget Minecraft-lignende side-scrolling 2D, øh, Minecraft, halløj, øh, som også tog... Hvad? Var det otte år om
2: at og komme ud? Det også
1: rigtig mange år, ja. ja.
2: <laughs> det er jo stadig en solid titel i dag, så det har jo betalt fra et andet titel. der er interessant, det er sådan noget som Studio Valley, ja. som jo var et kickstarter-projekt, men... Det er jo lavet en person, som blev vindet ikke at være til fast, og han lavede det sideløbende med alt muligt andet, undtid hvis nok det sidste år. Men han, han reworkede jo hele spillet, eller al grafikken, fire-fem gange, eller sådan noget. Ja. Øhm, og det er, det er dedikationen. Han arbejder bare stadigvæk på spillet. Han er jo godt nok ikke 50 millioner kopier, men han har jo lige kommet op på over 10 millioner. Det er jo sindssygt. Hold
0: op. Det er altså også virkelig, virkelig imponerende. Mm. Det, er en ting, ja, det... Som, det er en ting, som jeg virkelig sådan kan, kan, kan tænke. Så det der med at få en idé lave det, ja. sende det ud, og så er det bare 10 millioner værd, ikke?
1: Altså, jeg har, jeg har lyst til at give den største hånd til Toby Fox stadig, for at lave Undertale, ja. for bare ene mand at sidde med det kæmpestore projekt, som er det, og, og, og hvad den titel kan, ja. er også totalt, altså, det springer ens hjerne i stykker, når ja, man præcis. tænker på det. Ja, lige præcis.
0: Kaya Kure, øh, vi har luftet jo lidt i din øh, introduktion her, at du er i gang med at producere en øh, dokumentarfilm omkring indie-spil, produceret i Danmark. En dokumentarserie, men øh, ja. Ja, ja øh, Jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, helt præcis sådan, hvad, altså, hvad, er det, hvad er det hele det her projekt her? H- hvad kommer det af?
2: Det er et øh, drømmeprojekt, jeg har haft i to-tre år, at jeg ville gerne vil vise verden det her med, hvor meget arbejde, der egentlig ligger bag en produktion. Jeg synes, det er for nemt, øh, og det er jo mest, fordi man ikke, ikke går så en bedre, men det der med, man ser et spil og er lidt med, Øh, og bag det med ligger der oceaner af tid og kræfter. Altså, det, og jeg vil gerne vise, hvor meget der, der går bag de her produktioner, pa- passionsprojekter og kærlighedsbeklæringer, som de jo ofte er, de her forskellige titler. Øh, og, og vise, at selvfølgelig vil jeg rigtig gerne give udviklerne en platform, de kan vise os ting frem på, men jeg synes lige så meget, at det hårde arbejde og drivkraften er, er spændende at vise. Øh, det er præcis. Så, så det, det er meget og jeg har virkelig gerne vil vise det frem i lang tid, og jeg er så glad for at være i gang med det. Jeg håber, at det bliver, bliver fint, når vi engang er klar til at få, få launchet det. Det er sådan noget gratis noget på YouTube, så det er stille og roligt, men øh, vi, vi bruger mange ressourcer på at prøve at lave det i hvert fald.
0: Og det er dig, og hvem mere?
2: Og så min, øh, min makker, der er rigtig god til at filme og klippe og sådan nogle ting. Så, så vi du har, er to.
0: Du har, du, du har ligesom sådan en, en dynamisk... Vi har en dyna, med en mm. dynamisk duo at gøre her. Yeah. Den kommer vi til at snakke om den i, kommer... mere i fremtiden, ja. når den kommer ud Lige præcis. Det, det skal vi nok love Det skal vi nok sætte <laughs> fast 100% uh, Har den et navn endnu?
2: Um, den har ikke et navn, fordi hver episode kommer til at hedde noget med spillet Men det kommer ja. til at ligge under det, der hedder Keynote Arcade Så det er i Arcade-familien, om man vil um, så, um, så der kommer det ud på
0: Og hvem kan vi forvente at se at følge i den, den her dokumentarserie?
2: Ikke nogen, I kender,
0: ikke nogen, vi er, du, kender. er du
2: sikker på det? Ja. Det, jeg ved selvfølgelig ikke, hvem I kender. Nej, nej, det, 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 ikke, men, men, men. men vi prøver på at finde forskellige aspekter inden i branchen, så det ikke bare bliver fem projekter med samme historie, men prøver at finde nogen, hvor vi de har det som sideprojekt ved siden af, og nogen, hvor de arbejder, hvor de øh, freelancer på andre spil, med, prøver at lave et spil ved siden af. Nogen, der har det som ambitiøse studieprojekter. Og nogen, altså, vi prøver på at fortælle nogle forskellige historier. Øh, og, og, og mange af dem bliver om altså helt nede ved bunden, altså, hvor hvor godt kan vi finde det, altså hvor, hvor startup op og sådan noget. Altså forhåbentlig kunne vi fortælle nogle gode historier, og vise, igen, den her mm. passion, der ligger bag det, og alle drømmene, og igen, det her hårde arbejde.
1: Fedt. Lige øh, her på falderæbet, som det sidste vi gør, øh, altså har du en anbefaling til det ultimative indie-spil? Altså et indie-spil man skal nå at spille, før man dør?
0: Oh,
2: mobil, ja. <laughs> altså så, så har jeg jo lyst til, at det skal være egentlig i hver genre. Men lad os holde det til... <laughs> Jeg ved ikke, om det er det er et men et indie som er nyt og ret relevant, synes jeg, og virkelig viser, hvordan øh, indie verden kan lege med, med de her finurlige ting, vi måske har vant til. Det er et spil som Baba i You. Yes! Oh, hey. Hvis I kender det. Ja, <laughs> yeah,
1: det gør Daniel.
2: Baba i det er det, det, det spil, der har fået mig til at bløde ud af ørerne. Ja, men altså, Far Cry 7 er jo så fantastisk, fordi det, det viser så mange aspekter af, hvorfor indiebranchen er stedet. Det er revolutionerende i dens gameplay. Grafikken er æ, simpel og altså, som mere noget, vi nok sjældent kommer til at se et AAA-game. Ikke, at det er øh, skidt eller godt ting, men, men konceptet holder bare, og det giver virkelig en oplevelse af noget unikt, og når du er færdig med at spille det, så er det, altså, det sætter sig. Det er for en, altså, det er jo ikke fordi, det er, det store øh, så der verden i perspektiv eller noget, men, men det er bare så clever tænkt det hele, og bare, det falder bare sammen alle de rigtige steder. Og så er det nyt, og det er også derfor, at jeg ved, at nogle af dem måske de går så en for at dykke ned i det lidt mere ældre øh, indespil, Så det er ret relevant, fordi at det er på de nye platforme, og det er til at finde, og, og så fungerer det bare skide godt.
0: 100 procent. Jeg kan kun ikke genkende til det. Barber is you kan fås på Steam, øh, og det har fået vanvittigt gode anmeldelser, og det koster altså de her 15 øh, dollars, som er jo er relativt god pris for mm. et sindssygt godt øh, indie-spil. Ved du hvad, Kaya det har simpelthen været en fornøjelse at have dig på programmet. Du er jo nok... Da, altså, du en gave, der bliver du, med magi. Ja, lige præcis. <laughs> det er fantastisk. Jeg har været hyggelig at være her. <laughs> fantastisk. Vil du være? du må have en helt fantastisk god dag.
2: Mange tak I lige måde.
0: Du lytter til Game Boys her på
1: Radio Loud med mig, mig, Daniel. Og mig, Asker. <laughs> Vi sagde næsten på samme tid. Næsten på samme tid, ja. Det var fantastisk, det interview. Uh, jeg interview. Blev så glad. Uh, jeg blev ikke så glad til, da hun anbefalede Baba Jiu, fordi det er et puzzle game, <laughs> uh, og som jeg også sad og spillede lidt af, som uh, jeg fuldstændig ikke, ikke kunne lide.
0: Det er også jorden, Så vil ja. jeg hellere have, at vi skal lave nogle anbefalinger nu, som du godt kan lide, asker.
1: Ja, for det, det, er, det er nogle sjove anbefalinger, vi har i dag. Ja. Men det er dig, der
0: satte den første på i dag. Det er det nemlig. Det første spil, som jeg har tænkt mig at anbefale her, eller det, eller det spil, som jeg har tænkt mig at anbefale, det er altså et spil, som jeg har brugt enormt meget tid på. Jeg tror allerede, jeg har snakket en lille smule om det mm. i starten af den her uge, faktisk. Fordi i dag, så vil jeg faktisk gerne anbefale Path of Exile. Så so, Path of Exile, altså igen, jeg prøvede det. Jeg prøvede Path of Exile tilbage i 2015, og siden da, så har jeg sådan, faktisk afskrevet det. Mm. Jeg tænkte, det er simpelthen ikke altså, det er simpelthen ikke noget, som hedder, altså det er ikke værd min tid.
1: Det ligner For, jo lidt en diablo klon. Det ligner bare Diablo. Ja.
0: Altså det ligner bare sådan, ah, det, det er noget med at gå igennem nogle dungeons, og så er det noget med at, øh, ja, øh, dræbe nogle enemies. Um, men jeg vil sige, at i nyere tid, her i 2020, der vil jeg faktisk sige, at øh, efter den her nye leak, det her nye, øh, hvad kan man sige, er indhold?
1: sæson, kan man ligesom ja, kalde det. hvis lige præcis. man kender det fra andre spil. Ja. Øh, de kalder det bare leak. Men, men det er jo ligesom, når der kommer en ny sæson af Fortnite, så sker der nogle nye ting, og man kan ligesom få lov at altså, gøre nogle andre ting med ens karakter. Ja, lige præcis. Det trak mig ind igen, og det er glad for, at det gjorde, fordi at,
0: øh, jeg har simpelthen formået at øh, smide i hvert fald 50 timer ind i det nu. Og øh, det, det er sådan en ting, hvor det er, sådan, at det er virkelig en tidsrøver. Fordi mm. det er jo sådan lidt et, et uendelighedsspil. Øh, det, det går ud på, det er jo, at det, ligesom et hver andet Diablo-like-spil, så øh, har, finder du i starten af din sådan karriere som øh, monster øh, der, der vælger du en karakter. Ja. Og øh, der vil jeg sige, der, der er det meget liget Diablo stadigvæk. Mm. Øh, du har kendt at vælge en karakter med burpil. Du kan vælge en karakter som er troldmand, en kriger eller noget lignende. I den slags. Og kan man have en kæmpestor mokkert? Du kan have en meget stor mokkert. Perfekt. <laughs> så, lige præcis. Og, øh, men det fede ved det her spil her, det er altså, at øh, det faktisk... Ud, det, det, det adskiller sig fra Diablo, øh, der hvor jeg føler, at det er vigtigt. Mm. Øh, ligesom Diablo, så er det jo et action-RPG med enorme RPG-elementer. Altså virkelig RPG med stort. Øh, øh, jeg vil sige... Path of Exile, og nu det, jeg, jeg tror ikke, det er særlig hot take at sige, at Path of Exile er indehaver af spilindustriens største skill tree. Øhm, og et skill tree, det er jo sådan, de, når du leveler op, så får du et point, og så kan du bruge det i en ability, som, øh, som gør, gør dine angreb stærkere, eller giver dig mere HP mm. eller sådan noget. Øhm, og det her skill tree, det fylder... Det er et fucking cirkus. Ja. Altså, det, det, det fylder... Jeg tror ikke, jeg kan sætte det op i scale. Jeg ved simpelthen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sætte det op, og fortælle det til folk, men altså sådan, hvis du synes... At det er vanvittigt i, uh, lad os sige, sådan noget som for eksempel uh, Diablo, for eksempel, mm. så er det det, det gange 60 det gange 100 næsten. Det, det gang 100 altså, jeg, næsten.
1: Ja, altså, jeg har set det her, det er,
0: det er enormt. <laughs> det er fuldstændig altså, det er vanvittigt. Øhm, men det fede er, at du har super meget frihed i det her skill tree. Du, det eneste, der sådan set er bestemt for, for dig i starten, det er, hvor du starter i skill tree'et. Fordi mm. at du starter jo som enten, som jeg sagde før, øh, med de her karakterer her. Og de starter øh, i det område, som har med noget med deres karakter at gøre. Så mm. i starten der er det meget sådan, ah, dine pile gør mere skade og sådan noget, ikke? men lige så stille så kan du begynde at udvikle der sådan til over i troldmandens øh, sådan mm. skill tree og sådan, okay så er der lidt flere elemental del af det så er der sådan fire arrows og sådan noget. Du kan få lov at lave nogle helt funky komboer. Ja, lige præcis ja. eller dig over i sådan roken eller sådan øh, danserens sådan øh, skill tree, hvor det er sådan meget mere sådan, øh, sådan dodge and evade mm. og øh, sådan ind og ud meget hurtigt. Og jeg synes det fun- det er vanvittigt fedt øh, optimeret på den måde at at hver eneste sådan, lille aspekt af det her combat i spillet, er simpelthen dedikeret til øh, de valg, som du tager. Mm. Altså, der er, jeg har kigget på nogle videoer af folk, der har lavet nogle øh, sådan, øh, hvad kan man sige, builds af de her karakterer, på, øh, sådan, hvor det er sådan, at de bare står stille. Og, øh, og så, så gør tingene
1: bare... Altså, de giver bare skade, uden tager, at de gør noget. Ja, lige
0: præcis, fordi de tager damage, ja. og når de, så har de taget nogle skills, som siger, at når de tager damage, så, de, så giver de damage. Så og... de står
1: bare og fucking kliver røv? Ja, lige præcis. Og vinder spillet ved at og vinder spillet. Røv. Og det wow. er fantastisk,
0: fordi det er frihed.
1: Det er den Frihed måde. til at røv? L- frihed til at kliver røv. Lige <laughs> præcis. Nej,
0: men det, Path of Exile er jo bare et spil, som øh, tillader øh, dig at være kreativ i en altså, super fed øh, arena. Kæmpe, kæmpe. Altså, hele verden er super nice. Mm. Super æstetisk flot. Musikken er fantastisk. Vi hørte det i starten. Og der var bare en konstant bevægelse i hvor jeg var på vej hen med min karakter, ja. Og det er blandt andet... Altså det, er blandt, det er ikke kun skilltryets skyld. Fordi det er nemlig også den måde, som de har altså, lavet deres sådan, abilities på. Mm. Så i Diablo, der, der er det meget kendt som, at du er en karakter. Og fordi du er den karakter, så har du de her sådan, set abilities, som du kan vælge i Talent Tree.
1: Ja. Men du er ikke låst i Path exile? Nej. Ja. Fordi
0: at de har lavet det på den måde, at der, hvor at Path of Exile tårner sig over Diablo, for eksempel, det er altså en nyskabelsen igennem deres øh, spell gem-system. Mm. Så ligesom i World of Warcraft, hvor du kan finde sådan nogle gems og putte dem på dit øh, put dem, put gear øh, igennem dit playthrough, så, og, så, så får du sådan en virkelig lam sådan passiv, sådan, du får
1: en bonus, ja, du får nej, ja. bonus
0: af, af det her mastery. Og det er røvkedeligt, fordi det, sådan, det, gør, ikke, det, det gør ikke noget andet, end at gøre tallene sådan en lille smule større. Men i Path of Exile har de gjort det på den måde, i stedet for at give dig den her lamme passive effekt, så indeholder hver krystal en ability, så som for eksempel Arrow Storm, der får pile til at, ligesom at falde ned fra himlen, eller Arrow Ballista, som laver en turret, der hvor du klikker, som skyder fjender for dig. Mm. Og ikke nok med det, så er der endnu mere customization på det her punkt, fordi at øh, noget giver tillader nemlig, at øh, tillader flere gems i, øh, i, i, på, på, på gearet, og de øh, sådan, hvad kan man sige, sockets, som det hedder, der hvor du kan placere gemsene i, de er koblet sammen. Og det betyder, at du kan sætte to abilities sammen, og så de, fungerer de i synergi. Eller hvad det hedder. Mm. Øhm, så for eksempel... Øh, ved det nu, hvis det er sådan, at du sætter øh, den, der hedder volley på, som er, det nu, hvor der kommer øh, flere pile ud, når du skyder, sammen med for eksempel fire arrow, så er der pludselig flere, flere fire arrows. Mm. Og det... Det er simpelthen et system, som jeg synes, der fungerer vanvittigt godt. Det lyder godt. godt. Det er super ja, ja. fedt, og det er bare med til, sammen med det der skill tree der, og mm. tillade, at du er sådan den, der strukturerer, hvordan det her spil her det skal spilles. Mm. Og, altså, det er super fedt. En anden ting, som jeg synes lige for at, øh, for at lige afslutte, ja. afslutte Path of Exile, så er det altså, at det er helt gratis. Det er fandme dejligt. Der kan bruges penge i deres online-shop, øh, som virkelig, altså, den bliver ikke annonceret så i, i så med et omfang, som det normalt ses i free-to-play-genren. Mm. Så det er altså ikke øh, noget, der tøner mig off. Det er faktisk tværtimod noget, som jeg synes, der er mega fedt, og det er med til at støtte øh, den her free-to-play-aspekt. Altså, det er en ting, som jeg virkelig sådan kan øh, nik, sådan virkelig, virkelig acknowledging til sådan, godt klaret. Det kan hentes på deres hjemmeside, som vitterligt bare er pathofexile.com. Og, nice. <laughs> ja, der kan du hente Easy. se nogle videoer med det. Øh, perfekt til en weekendstur. Helt fantastisk. Asger, det næste spil, som vi har her på listen, det er noget, som du øh, har sat på, og det er altså
1: et øh, ret øh, konservatielt spil, synes jeg i dag. Ja, for mig er det i hvert fald fordi jeg har simpelthen sat øh, det spil, der hedder øh, TikTok og Tale for 2 på. Ja, not... yeah. TikTok og Tale for 2 to- er et puslespil
0: vent, 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 vent. Asger, han anbefaler et puzzlesgame? Ja. Yeah. What? Ja, det er yeah.
1: det, det, det virker det lyder mærkeligt. <laughs> ja, jeg siger men, det, som om jeg ikke ved det. <laughs> nej, <laughs> ja, men det... Okay. <laughs> det, det fede ved det her post-game, det er jo, at du skal spille det sammen med en person. Du er simpelthen limited, Du kan ikke spille det her puzzle game alene. Du skal have fat i en ven, en kammersjuk. Du kan også finde nogen online eller et eller andet. Og så skal I begge to spille spillet. Øh, og så får I hver jeres side af, af spillet, for I. Og så skal I snakke sammen med hinanden. Så derfor anbefaler de, om man altså, har et, et call med hinanden. Altså bruger Discord eller bruger hinanden. Uh... Ikke et eneste sekund af hans playthrough, er jeg blevet ringet op. Bare lige det. Nej, men det er fordi jeg spillede sammen, jeg spillede ikke sammen med Danne, øh, og det er fordi jeg ved at hvis jeg skal spille puslespil, spil, så skal jeg spille sammen med nogen jeg ved at øh, altså jeg bliver vil ikke blive sur på <laughs> no, okay. øh, og jeg har ikke nogen jeg har ikke nogen undskyldninger her, jeg vil blive fuldst jeg vil råbe og skri af, <laughs> af Danne øh, og jeg vil sige at jeg spillede igennem med den person jeg spillede igennem, der holdt jeg mig meget sådan uh, together, fordi at jeg, jeg kunne godt uh, jeg jeg havde ikke lyst til at være sur på den her person, øh, men men det er det her spil hvor du skal spille sammen og løse puslespil sammen, så den ene person har den ene halvdel af skærmen og den anden har den anden halvdelen af skærmen og så skal de prøve at kommunikere og på den måde forløst postelse. Det er mega fedt, fordi det koster kun 6 euro på Steam. Du skal godt have købe det to gange, kan man sige, fordi begge personer skal have spillet. Men, men prisen i sig selv er ret god, og det er ikke en... Det er sådan en one, one-time-experience. Du spiller ja. det igennem, og så har du spillet det igennem. Så man skal mere forestille sig, ligesom at når man går ud og køber en escape room-oplevelse, så er det lidt, lidt øh, den måde, man også skal forestille sig på. Fordi det er lidt ligesom et escape room, hvor øh, man kun ser en side af skærmen, og den anden har den anden. Det meget interessante ved det at spille, det er også, at det er dansk-svensk produceret. Nice. Ja, og det er fucking nice. Det er lavet af en Tanya Lind, Tankert og en Mira Dothre. Jeg håber, jeg udtalte det er. Og det sjove er, at de mødte hinanden på IT-universitetet i København som er der, hvor mig og Daniel har gået. Øh, og der mødtes de til en Magic the Gathering-turnering. Wow. Øh, men de har altså også taget en master i game design sammen. Så hvis man både vil spille noget puzzles-game, hvor man kan blive lidt sur på hinanden, øh, samtidig med at man vil støtte noget dansk øh, altså spilindustri, så synes jeg, at TikTok og Tale for Two er, er perfekt at sætte sig ned med sammen med en god kammerat.
0: No! Du lytter til Game Boys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og mig, Asker. Det var altså dagens program. Vi har ikke mere planlagt. Det har ja. været et helt fantastisk program i dag. Jeg synes, det var vanvittigt fedt at snakke med Kajakura. Og jeg synes også, det var fedt lige at give jer lyttere derude nogle weekends spilanbefalinger. Fordi at vi er jo faktisk først øh, tilbage igen næste uge. Øh, men hvis det er sådan, at I gerne vil i kontakt med os inden da, så kan I også altså skrive til os på vores egen e-mailadresse, som er gameboys Eller I kan også kontakte Radio Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Det er simpelthen været en fornøjelse at sende for jer. Mit navn, det har været Daniel. Og mit navn, det er Asker. Og vi ses altså igen i næste uge.